0: ערב טוב, ברוכים הבאים, מה שלומכם, שמי ארז בטת, וברוכים הבאים לכל מי שצופה היום בזום, ואני רואה לפחות מישהו אחד חדש, שלום צדוק, בתיאבון, וברוכים הבאים לכל מי שבבית. למי שצופה בתוכנית הזאת בפעם הראשונה, אנחנו פה לומדים יחדיו ספרות תקשור. ‫משנות ה-80, מתחילת שנות ה-80, ‫שנקראת The Raw Material, ‫החומר של רע, עם א', ‫שנעשתה דרך מידיום שנקראת קרלה, בחורה שהייתה בטרנס ‫בזמן התקשורת. ‫והיום אנחנו, זה למעשה חלק ב', ‫בפרק שעבר התחלנו לדבר ‫על נושא אבני היסוד של היקום. וזה חומר קצת מופשט, אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, יכול להיות שזה יישמע קצת out of context, מחוץ להקשר, אבל תנסו ככה לקלוט את הרעיון הכללי, ותמיד אפשר לחזור אחורה ולראות את הדברים. לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר על, על איזה כמה דברים קטנים לוגיסטיים. אז קודם כל, בנושא הפירמידות. אז דיברנו על נושא הפירמידות, דיברנו על נושא פירמידת הטעינה, ובנושא פירמידת הטעינה היה לנו, דיברנו על זה שאנחנו נעשה, שאנחנו נשלח למי שרצה פירמידה, שמולי כחבר קהילה התנדב להדפיס אותה במדפסת תלת, תלת מימד, והוא יצר סט מאוד מאוד יפה של פירמידת טעינה ארוכה כזאת, משהו בסדר גודל של 12 סנטים. ועוד פירמידה קטנה שאפשר ממש לשים מתחת לכרית בשישים מעלות, כמו שדיברנו, ואז גם כן מטוטלת. זוכרים שדיברנו על מטוטלת שיכולה לבדוק את מרכזי האנרגיה? אז היא לא כזו, לא מטוטלת כזו... רגע, אני מייטט אתכם, כדי שאתם יכולים לעשות לעצמכם un-mute אם אתם צריכים. המטוטלת הזאת... היא מקריסטל, אבל כל אובייקט שהוא למעשה יש לו איזושהי צורה גיאומטרית יעבוד עם העניין הזה. ועכשיו אני נזכר שבהוראות לא כתבנו איך להשתמש בזה, אז אולי נוסיף את זה נראה לפני שזה יישלח. אני מעריך שהכל יישלח בתחילת שבוע הבא, זה ממש ברגעים אלה מודפס עוד ועוד דברים, הדפסות תלת מימד לוקחות הרבה זמן. אז כל מי שהזמין, סבבה. הדבר השני שרציתי לומר זה שיש... רגע, אני אראה לכם, למי שרצה לראות את, המד... את ה... איך זה נראה כל הדברים האלה, זה נראה משהו כזה. אז אתם רואים, יש פירמידה קטנה, פירמידה גדולה יותר, ומטוטלת. אז זה, זה העניין. עכשיו, דבר נוסף שרציתי לומר, זה שיש לנו הזדמנות להיפגש פנים מול פנים. בשבוע הבא, ביום חמישי, זאת אומרת עוד יום ושבוע, אני אתארח בביתה של חברת קהילה בשם, בשם ליאור, ליאור קסם, שיכולה להכיל עד בין משהו כמו 25 איש ל-30 איש מקסימום בביתה, ואני אעשה שם הרצאה. קצת אינטראקטיבית, זה חומר שרובכם כבר שמעתם, אם האזנתם להרצאות שלי, בנושא איך השכל, ונעשה את זה בצורה קצת יותר אינטראקטיבית, וזה תמיד כמובן מזווית אחרת, אז אני מקווה לראות כמה שיותר מכם שמה. ושלחתי בקבוצת חוקרים תודעה בוואטסאפ את ההוראות איך להירשם, העלו אותי 50 שקלים, ואני אשלח לכם כמובן כתובת. כשתרשמו, איזה יופי, כבר 24 אנשים, אז הנה אנחנו... אה, אה, שלום מיכאל, איזה יופי. אהלן, הבאת חבר, אני רואה. לעשות מסיבות צפייה זה תמיד דבר טוב. אוקיי, אז איפה אנחנו היום? אני חושב שזה כל הלוגיסטיקה שרציתי, היה עוד משהו? אה, כן, היה. אז למישהו לקבוצת השיח הפתוח, רגע, ניקח אתכם לי, ליוטובס. רגע, בואו נראה. למישהו בקבוצת... Good evening. טוב, לראות אותך. איזה טוב. יש פה חבר, אליי. רגע, אה, סליחה, סליחה, לא הבנתי. מה קורה פה? העברתי ליוטיוב והתחילה המוסיקה. מה אתה אומר, מיכאל? אני אומר שהיום אני מצרף פה חבר בשם אליי. שלום אליי. חבר טוב. כן. שלום, שלום. ברוך הבא. בסדר. שיהנה, כן. יופי, יופי, תהנו. אני אשתדל, כמו שאמרתי קודם, אני לא יודע אם שמעתם אותי, הנושא היום הוא קצת מופשט וזה חלק ב' משבוע שעבר, אז תנסו ככה להתחבר, אבל יהיה בסדר, אוקיי? אני אשתדל כמה שיותר להכניס אתכם לעניינים, ובשבוע הבא אנחנו נדבר על חיזרים, אנחנו נדבר על uh, uh, כל מיני מפגשים עם חייזרים שקרו בהיסטוריה של כדור הארץ, uh, כשדון uh, ראיין את רע, הוא למעשה uh, שאל אותו על כל מיני... Uh, כל מיני מפגשים, הוא רצה לדעת, האם זה באמת היה מפגש אמיתי עם חייזרים, או שזה לא היה מפגש אמיתי, והאינפורמציה מאוד מעניינת, והיא לא כל כך uh, מחוברת לכל דברים שלמדנו עד עכשיו, אז אני חושב uh, שלמי של, uh, שחדש לעניין זה יהיה, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, אז תודה, תודה, וברוכים הבאים לכל החדשים. Uh, הדבר האחרון שרציתי לומר, אז הנה הערוץ יוטיוב של חוקרים תודעה, ואם תלכו uh, לקומיונטי, קהילה, אתם תראו שיש שם uh, משאל uh, איזה תוכנית חדשה תרצו. אז אנחנו לא מוותרים על חוק האחד, חוק האחד ימשיך, אבל כבר uh, תקופה מסוימת אני אומר לכם שאני רוצה לעשות uh, תוכנית חדשה. Uh, אז מי שלא הצביע עדיין, uh, תלכו לשם ותצביעו. וגם מי שצופה ביוטיוב, יש דמות שעוד לא פגשתם, שנקראת עובדיה בתת, פגשתם את עובדיה אלשיך, פגשתם את ארז בתת, ואת עובדיה בתת, וארז אלשיך עוד לא פגשתם. ארז אלשיך לא רוצה להיחשף, הוא קצת ביישן, אבל עובדיה בתת כבר מנג'ס לי הרבה זמן שאני לו איזושהי תוכנית, אז תצביעו שם. ונראה שרובכם רוצים שהמעט עובדיה אלשיך... יחזור גם וירביץ תורתו, אז כנראה שזה גם מה שיקרה. סביר להניח שאני אבחר שתי תוכניות, אז למי שלא הצביע, תלכו להצביע, ואני אשלח את זה גם בקבוצת השיח הפתוח. יופי. אז בואו נצלול לעניינים, ואני רוצה לעשות איזושהי תזכורת קטנה על מה דיברנו בפרק שעבר. אז בפרק שעבר התחלנו עם הנושא המופשט על זה, של... של איך עובד היקום? דון בא ושאל את ראו, הוא אמר לו, אני רוצה בעצם להבין מההתחלה, איך נוצר היקום, איך נוצרה, נוצרה הגלקסיה שלנו. אבל עוד לפני כן, איך זה התחיל בכלל? מה מרכיבי היקום? וראה הסביר, הסביר לו שלמעשה הצעד הראשון היה אינפיניטי. אינסוף, היה איזשהו, הוא אומר לו, the first known thing in creation is infinity. Uh, איך אפשר ליצור אינסוף? מה זה אינסוף? הוא אומר לו, oh, the infinity is creation, האינסוף uh, זה יצירה. ומתוך זה נוצר משהו, נוצר uh, משהו שנקרא אהבה, אהבה אינסופית, שהיא למעשה גם אינטליגנציה, אהבה זה דבר אינטליגנטי, אינטליגנטי. זאת אומרת שאהבה זה לא מה שאנחנו מכירים כרגש. אלא האהבה היא איזושהי אנרגיה מסוימת, איזשהו, איזשהו משהו שאפשר ליצור ממנו משהו, ואנחנו נבין את זה עוד יותר לעומק אה, בהמשך. הוא גם משתמש במושגים כמו לוגוז, אה, לוגוז ב, אה, ביוונית זה מילה, וזה כבר עומז לנו פה משהו שהיקום כולו נוצר בעזרת המילה. יש בנצרות, בספר ג'ון, Uh, בספר יהונתן uh, בעברית, uh, בפרק אחד, uh, פסוק אחד, אומרת, In the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God. בהתחלה הייתה מילה, uh, והמילה הייתה עם האלוהים, והמילה הייתה אלוהים. לא מתכוונים שהמילה הייתה המילה אלוהים, אלא שהמילה עצמה היא האלוהות. אנחנו יוצרים את המציאות בעזרת המילה, וכולכם, אני בטוח, שמעתם את הדבר הזה. תחשבו חיובי, יהיה חיובי, תחשבו שלילי, יהיה שלילי. אנחנו יוצרים מציאות בעזרת המילים שיוצאות לנו מהפה, והדבר הזה מאוד מאוד נכון. ולמי ששומע את ההרצאות שלי בנושא הזמן, גם יודע שבלי מלל מחשבתי, היגיון, מלשון הגייה, אין זמן. ובלי תפיסת זמן, בלי שיעבור זמן, זאת אומרת המלל המחשבתי יוצר את תפיסת הזמן, וזה לא רע, זה ארז, ובלי תפיסת זמן, אין למעשה תפיסת מציאות למעט ההווה. זאת אומרת שהכל קורה בעת ובעונה אחת, אין תודעה עצמית, אוקיי? והנושא של התודעה העצמית זה גם משהו מאוד מאוד חשוב שרד דיבר עליו. בפעם שעברה, כי הוא אמר שהאינפיניטי הזה, למעשה האין סוף הזה, נהיה מודע לעצמו על ידי משהו שנקרא Freedom of will. והייתה איזושהי תודעה עצמית כזאתי, שהיא למעשה בחירה חופשית. והוא שייך את זה למושג שנקרא Intelligent Infinity, שאנחנו נדבר עליו היום יותר לעומק, אני מקווה שנגיע לזה להגדיר את הרעיון של Intelligence. את הרעיון של אינטליגנציה. מה זה אינטליגנציה? מישהו שאל את זה בקבוצת השיח הפתוח, וככה הקדמתי את המאוחר, שלחתי לכם את, את השאלה והתשובה של רב, ואנחנו נעבור על זה היום. הוא דיבר על זה, דיברנו על זה בפרק שעבר, שהיקום הוא הולוגרפי. מה זה הולוגרפי? משהו שהוא הולוגרפי הוא משהו שהוא משוכפל מתוך עצמו שוב ושוב 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 ושוב. ושוב. זאת אומרת, כל דבר מכיל הכל, והכל מכיל כל דבר. זאת אומרת שגם, אנחנו רואים את זה גם ביקום, שכל דבר למעשה uh, בנוי מאנרגיה uh, של שני הפכים. ואיך uh, אמר קרל יונג? Uh, everything is a result of an energy between uh, a tension between two opposites. אני עושה paraphraising, כמובן, לא זוכר בדיוק את, את, המיל, את המלל שבו הוא השתמש, אבל משהו בסגנון הזה, אני זוכר ש-tension between two opposites, אני כמעט בטוח שזה היה ממש המילים, וזה נכון, אנחנו רואים את זה באטום, אנחנו רואים את זה בשכל, שתי האונות, במוח, סליחה, אנחנו רואים את זה בשכל, שדיברתי על הסוכל והסוכלת, אנחנו רואים את זה בנישואים. אנחנו רואים את זה ביצירה, ביצירה. אי אפשר ליצור משהו בלי זכר ונקבה, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, וכן הלאה וכן הלאה. אז הכל למעשה משכפל את עצמו, יש איזושהי תבנית, תבנית בריאה שמשכפלת את עצמה בכל מקום, והתבנית הזאת בקבלה, דרך אגב, נקראת עץ החיים. גם שם אנחנו רואים את האיזון בין שתי ההפכים. בקבלה שתי ההפכים מוגדרים בדימוי... דימוי מוחשי של אש ומים, אש זה הזכרי, מים זה הנקבי, אה, אה, בעץ החיים זה חוכמה ובינה, חוכמה זה אש, בינה זה מים, אה, מים חיים, בינה גם נקראת חיים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, התבנית הזאת חוזרת בכל מקום, והיקום הוא הולוגרפי, וציינתי ספר שנקרא The Holographic Universe. אה, ואז למעשה, אה, דון ניסה להבין איך... נבנו הגלקסיות, ורע אמר לו שהוא קצת הקדים את המאוחר בגלל מה שקרה לפני כן, שהאינטליגנציה האינסופית נהייתה individualized, ייחדה את עצמה מעצמה. זאת אומרת שהיא התפרסה לכל מיני דברים שהם מוגדרים בפני עצמם. והדבר הזה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה קצת לחזור עליו, בגלל שזה למעשה הבסיס של מכניקת הקוונטים, של תורת הקוונטים, שבכל את נתונה, מה זה אומר שיש אינטליגנציה אינסופית? זה אומר שיש אופציה אינסופית, הנושא הזה של הבחירה הטבעית. אני יכול עכשיו לעשות מה שאני רוצה. אני יכול להגיד איזה מילה שאני רוצה מפי, אני יכול לקום וללכת. אני יכול, מה, ש... מה שאני רוצה, וכולכם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, יש לכם בחירה חופשית. יש דברים שאתם תבחרו לא לעשות, כי ההשלכות שלהם יהיו מאוד מאוד משמעותיות, אבל בכל עת נתונה הכל אפשרי. עד שהוא מתממש, עד שהוא נהיה הווה. וראה, אם אני אעזוב אה, אה, את הפירמידה הזאת ואתן לה ליפול, יש כל מיני אופציות. אתם יכולים לנחש אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה. אני כבר החלטתי אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה. אבל אתם לא יודעים, ואולי אני גם אשנה את דעתי. זאת אומרת שגם אם החלטתי, כל עוד לא עשיתי, עדיין יש אופציה שזה ישתנה. ו... וזה באמת דבר שמבחינה קוונטית הוא עדיין פוטנציאל. אבל ברגע שעזבתי אותה, או לא עזבתי אותה, ולא עזבתי אותה, אבל עכשיו כן עזבתי אותה, וגם תפסתי אותה, וגם תכננתי קודם לתפוס אותה, ובמקרה כן הצלחתי לתפוס אותה, והייתה אופציה שאני לא אצליח לתפוס אותה, כל האופציות קיימות, אבל ברגע שזה קרה, זה כבר קרה. ואי אפשר לשנות את מה שקרה. וזה גם תועד. אז אותו דבר פה. אותו דבר פה, אי אפשר לשנות את ההווה, ברגע שההווה מתממש, הוא נהיה כבר הווה. ואנחנו רואים את זה גם בתורת הקוונטים. כאשר יש צופה ויש איזשהו ניסוי, והמדענים ככה מגרדים בראש ואומרים, רגע, אני לא מבין, אני לא מבין, איך זה יכול להיות שהצופה יכול להשפיע על הניסוי? בתורת הקוונטים אנחנו רואים שכאשר אה, אה, הצופה, המדען, אה, מסתכל על, ה, על הגל של האור, והוא רואה, כאשר הוא מסתכל לראות אם הגל של האור נשאר גל, אז הגל נשאר גל, וכאשר הוא מסתכל לראות אם הוא הפך לחלקיק, אז הוא הפך לחלקיק. איך החלקיק של האור, הפוטון, יודע איפה המדען הסתכל? זה לא הגיוני, אבל זה כן. למה? בגלל שהכל קיים. בעת ובעונה אחת, כמו שר"א אומר, בשאלה 13-11, at the point of question, simultaneous and infinite. הכל מתרחש באותו זמן. אשליית הזמן היא רק שלנו. כך שמנקודת מבטו של... תכף אני אגיב על מה שנכתב בצ'אט. על... יפה. נקודת מבטו של המדען, הוא מבחינתו, היא קורית... Eh, קדימה בזמן, אבל מבחינה תודעתית, מהבחינה האלוהית, מבחינת האינטליגנציה הסופית, היא כבר קרתה כאשר המדען eh, החליט לעשות את זה, אבל החליט לעשות את זה רק אחר כך. אבל הוא כבר החליט לעשות את זה כי הכל קורה בהווה. זה רעיון שמאוד מאוד קשה להבין, בגלל שאנחנו חיים במציאות שהיא, uh, שהיא sequential in time, שהיא uh, עקבית בזמן. אבל, אבל זה הרעיון, זה הרעיון, ברגע שמימשנו את זה, זה כבר קיים. והשאלה האחרונה שהייתה שם זה על נושא ה-exploration, על ה-freedom of will of awareness. הרעיון של האינטליגנציה האינסופית היא שהיא אמרה, אוקיי, אנחנו ניקח את הרעיון הזה של חופש הבחירה ואנחנו נשתית אותו בכל דבר, בכל דבר, והוא תמיד יהיה קיים. והרעיון הוא שיש תמיד אפשרות to explore, לחקור. אנחנו יכולים כולנו להגדיר את החוויה שלנו בעזרת... כוח הבחירה שלנו, כוח הרצון שלנו, בעזרת כוח הרצון, פרידום אוף וויל, חופש הבחירה, אנחנו יכולים למעשה לחקור את היקום כולו, וזה נכון לגבינו, זה נכון לגבי כל חרק uh, uh, ובהמה, זה נכון לגבי הלוגוז של הפלנטה שלנו, ה, מה שנקרא האלוהים המקומי שלנו, שיצר את חוקי היקום שלנו, תכף נביא את זה יותר לעומק. וזה נכון לגבי כל היקום כולו. יכול להיות שיש איזשהו חייזר, איזשהו גזע אינטליגנטי שצופה בנו ברגע זה ממש. והחליט שהוא רוצה להרוס את כדור הארץ אה, כדי לבנות איזושהי אה, דרך, אה, אה, לבנות איזשהו כביש דרך על חלל. מישהו אה, אה, קרא את הספר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. כל הספר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה מושתת על הרעיון הדמיוני הזה, שאיזשהו אה, אה, הוואגונים אה, הרסו את כדור הארץ בשנייה האחרונה לפני שהוא השלים את יעודו. אז יש, אה, מישהו, יח... זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, בשנייה זו ממש, זה מפחיד קצת לחשוב על זה, אבל בשנייה זו ממש, פוטין יכול להחליט שהוא לוחץ על הכפתור, ולפני סוף התוכנית כולנו נתאדה, האטמוספירה של כדור הארץ תתאדה, ותתחיל מלחמה גרעינית והיא תתאדה, וכולנו ניעלם, וכבר לא יהיה אטמוספירה. ולמעשה בקבלה נרמז, ובספרות התקשור נאמר, שזה בדיוק מה שקרה במאדים. שבמאדים uh, היו אנשי מלחמה, גם הוויברציה של מאדים היא ויברציית מלחמה, למי שמכיר אסטרולוגיה. הכל, הכל מתקשר להכל. חופש הבחירה הוא פונדמנטלי, הוא תמיד קיים. הוא לא משהו, הוא משהו מעבר לכל דבר. בן אדם יכול לשים לכם אקדח לראש ולהכריח אתכם לעשות הכל, אבל הוא לא יכול להכריח אתכם לרצות לעשות אותו, אוקיי? Okay? זה בנוי... מה שנקרא built in לאבן היסוד של היקום, לפחות ב ב ב ביקום המוכר לנו, בסדר? וחשוב גם להדגיש שאבן היסוד, דיברנו על זה שאבן היסוד של, ה של היקום היא אהבה, אהבה לא כמושג מופשט שהוא רגש, אלא כאינטליגנציה אינסופית. שיכולה לשכפל את עצמה עד אין סוף, שנחווה תמיד בהווה ובעזרתה ניתן לעשות הכל. ולמעשה, כשאתם חושבים על זה, האהבה זה למעשה מה שמגדיר מה שאתם רוצים. תמיד יש לנו איזשהו רצון, איזשהו משהו שאנחנו נמשכים אליו. כמו שפרויד תמיד אמר, שהשכל עושה דבר אחד בלבד, או הולך לכיוון משהו שאנחנו נמשכים אליו, או הולך אחורה ממשהו שדוחה אותנו. Uh, אז uh, למעשה זה הכוח היחידי שקיים, וגם פה אני paraphraising, בסדר? אז בואו נמשיך הלאה ונראה לאן זה הולך uh, בדיון המופשט הזה שדון uh, עשה עם אמרה uh, וניסה להבין איך עובד היקום. אנחנו בשאלה 13.13, 13, אבל לפני כן בואו נראה מה היה בצ'אט. רינת so, uh, שואלת, So infinity was always there from the time without beginning and without end. בדיוק. בדיוק, בקבלה זה נקרא אור אין סוף, למרות שאם אתם מסתכלים על זה כאור אין סוף בקבלה, אה, אור אין סוף אה, למעשה אה, הוא, אה, יש פה אנשים אה, שצופים ברגע זה ממש, אה, כולל מישהי שצופה בי ברגע זה ממש, אני חושב שהידע שלה בקבלה גדול משלי, ותוכל להגיד לי את המושגים הספציפיים. אבל הרעיון בקבלה מתחיל, זה די מתחיל מהאור, שלו יש כלי קיבולת, בשבוע שעבר השווינו את זה לחומר של רע, אבל כן, הרעיון הוא שהאין סוף, האור אין סוף, זאת אומרת האור נוצר מהאין סוף, זה האור של האין סוף, האין סוף בא למעשה קודם, בסדר? אז המילה תקווה הופכת למדעית לפי התיאוריה. כן, בדיוק, בדיוק, בגלל שהכל אפשרי. ולכן אף פעם, אף פעם, אל תאבדו תקווה, אל ייאוש. אל ייאוש. זה מילה שלא צריכה להיות בלקסיקון, כמו שאבי אמר לי פעם בתבונתו. אוקיי, בואו נמשיך לשאלה, מה זה Active Hope, Passive Hope? Uh, טוב, זה כבר uh, התפלספות שאולי ניכנס אליה אחר כך. אופס, אופס, אופס. טוב, 13.13. שואל דון, was the galaxy that we're created by the infinite intelligent, or was it created by a portion of the individualized infinite intelligence? אז הוא שואל פה, אוקיי, okay, אז הסברת לי על ה-infinite intelligent הזה שעשה אינדיבידואליזציה לעצמו. אז האם ה-Infinite הזה עשה אינדיבידואליזציה גם לגלקסיה שלנו, או שיש איזשהו צעד ביניים? הוא מנסה להבין את, את הסדר של הדברים. ורא עונה, I'm raw, the galaxy and all other things of material of which you are aware, are products of individualized portion of intelligent infinity. הוא אומר לו, למעשה הגלקסיה, ולמעשה כל דבר שהוא מבחינתך חומר, כל דבר שאתה מרגיש אותו כחומר, כל דבר שהוא, שהוא קיים מבחינתך, מבחינתך כאיזשהו אלמנט יסוד, שהוא סקוונצ'ל אינטיים, שיש לו פרוגרשן, הוא למעשה נוצר על ידי חלק מסוים, אינדיבידואלייז פורשן. Uh, חלק אינדיבידואלי של ה-Intelligent Infinity. זאת אומרת שה-Intelligent שהייתה מודעת לעצמה, האור אינסוף הזה לא יצר חומר, הוא יצר איזשהו חלק, וחלק מסוים החליט ליצור חומר. ורב ממשיך. As each exploration began, it in turn focused, uh, found its focus and became co-creator. Using Intelligent Infinity, each portion created an universe. and allowing the rhythms of free choice to flow, playing with the infinite spectrum of possibilities. Each individualized portion channeled the love light into what you may call intelligent energy, thus creating the so-called natural laws of any particular universe. Well, he says basically, no, it was the next step. היה כל חלק מה... כמו שאמרנו במחשוב, שיש virtual computing, כל מחשב קוונטי משני של ה-intelligent הזה, אני משתמש פה כדימוי, למרות שאפשר לומר שהיקום הוא למעשה מחשב קוונטי. ניתן לומר מי שרוצה, כי זה רק שם, אבל... זאת אומרת, זה מחשב שאנחנו לא מסוגלים לבנות, אבל זה עדיין מחשב, כי הוא עדיין מחשב, הוא עדיין חושב. אז כל מחשב קוונטי כזה אה, עשה חקירה ובתורו מצא איזשהו פוקוס, איזשהו משהו שהוא רוצה אה, לחקור, ובהתאם יצר איזשהו יקום, יקום משלו, יקום מלשון הקמה. אה, בואו נבדוק רגע את האטימולוגי של המילה יקום, זה מעניין אותי. אה, אני חושב שעשיתי את זה בעבר, אבל אני לא זוכר מה... אה, מה, uh, מה התשובה, וזה מאוד מעניין אותי. Uh, למה? האטימולוגי זה שורש המילה. שורש המילה תמיד מלמד אותנו משהו, כי אנחנו לוקחים מילים כמובנות מאליהם. אנחנו לוקחים את המילה, uh, אני יודע, את המילה לוגוז, לוגיקה, לוגיק, לוגיק, אה, זה מגיע לצדק, זה מגיע זה מגיע לצדק, זה מגיע זה מלל, נדבר לוגוס, כמו שאמרנו. אותו דבר פה, אז האטימולוגיה של מילה מסוימת, שורשה, תמיד עוזר לנו להבין אותה. אז המילה יוניברס מגיעה מהמילה הלטינית יוני, שזה one כמובן, ו... from old מה זה ורס? בואו נראה. יוניברס, לטין, old french. רגע, מה זה Vers? Vers זה combine, אה הנה הבנתי, מהלטינית, Universalum, of universes combine into one, whole from uni one, הבנתי. אז Vers זה one, בואו ננסה Vers etymology. Vers from the... From first, writing to turn Latin versus versus against old French Vers. Um, אני לא חושב שזה כאן הכוונה, אבל uh, בסדר, הבנו את הרעיון uh, שיש פה איזושהי הקמה, הקמה, um, להפוך משהו למשהו שהוא אחד, בסדר? אז uh, לי זה עזר, אני לא יודע אם לכם, אבל לי זה עזר. Um, אז למעשה, כל, כל ישות, כל חלק אינדיבידואלי שיש לו, לו גם כן אינסופיות משלו, יצר יקום, ובתוכו, שימו לב ששוב, חופש הבחירה כאן הוא קיים בכל דבר, כי הוא הגיע כבר מלמעלה. הוא, כמו שאומרים באנגלית, grandfathered in, זאת אומרת, הוא הגיע בתורשה. זה לא משהו ש... ש, 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 ש אומרת, בכל יקום הוא קיים. ואז אפשר לשחק אותה ישות, אותו co-creator, יוצר נוסף, יוצר מקביל, זאת אומרת שיש כמה יוצרים, כולם בסופו של דבר אלוהים אחד, אבל כל יוצר יצר יקום משלו, וזה כמו שכל, שכל זוג יוצר משפחה משלו, בדיוק אותו דבר, יוצר, כל משפחה יקום, וכל בן אדם הוא יקום. וכן הלאה וכן הלאה, אתם רואים פה את התבנית חוזרת על עצמה שוב ושוב, בתוך, 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 כן? ו... ואז הוא כותב, Each individualized passion channeled the love light, האהבה, האור הזה, למעשה תועל וחדר לתוך... לאיזשהו משהו שהוא נקרא, וזה המושג החדש, דיברנו Intelligent Energy. דיברנו על המושג הזה בעבר, אבל הוא חדש לנו במסגרת הפרק של פעם שעברה, והפרק הזה. אז היה לנו Intelligent Infinity, ועכשיו יש לנו Intelligent Energy. ה-Infinity הפך לאנרגיה, אנרגיה זה דבר מוגבל, Infinity זה דבר שהוא לא מוגבל, אבל אנרגיה היא מוגבלת, היא ניתנת למדידה, אוקיי? Okay? Thus creating the so called natural laws of any particular universal, הוא רומז לנו פה שלכל יקום, יש את החוקים שלו? יש את החוקים שלו? Uh, חוקים שלו לפי אין סוף האפשרויות שרוצים. עכשיו אני פה אעשה לכם ספוילר, ואספר לכם משהו שלא עברנו עליו, ואולי כן נגיע, אולי לא נגיע אה, בקרוב. זה לא משהו שאני מתכנן ללמד אותו בקרוב, אבל אם תרצו, תבקשו, ואולי כן, אין לי בעיה, אבל זה... מדובר פה על הנושא, דון שואל אותו על נושא של חופש הבחירה מבחינת ה-progression, ההתקדמות, ומסתבר שיש אזורים ביקום שאותו לוגוז ספציפי שאחראי על אותו חלק ביקום, לא נתן חופש בחירה ליצורים שגרים בו. זאת אומרת, היצורים היו כמו בהמות. לבהמה יש איזשהו חופש בחירה שהוא אה, אה, מאוד מאוד אינסטקטיבי. זאת אומרת שלמעשה הוא נעשה כאיזושהי תגובה בלתי רצונית. והיכול שלנו ל-to logic Uh, להגיין ולבחור בהתאם להיגיון הוא איזשהו חופש בחירה מאוד מאוד משמעותי שאנחנו לא רואים אותו בטבע. Uh, ולכן אתם לא תראו דברים שאתם רואים אצל בני אדם, אתם לא תראו אצל חיות. אתם לא תראו חיות שאוכלות יותר כשהן רעבות, אתם לא תראו אותן הורגות שלא לצורך, אתם לא תראו אותן uh, 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 מתנהגות באנוכיות. אוקיי, okay, שהיא מושתתת על איזשהו רצון לצבור, לצבור כסף. אין להם את הרעיון של כסף, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני דברים שהם רק אנושיים לטוב ולרע. לטוב ולרע, שמאפשרים לנו לעשות את זה. אז יש מקומות ביקום. רם מסביר שזה לא קיים, ויש לזה כל מיני סיבות, ואנחנו נמצאים באיזשהו אזור ביקום, בו חופש הבחירה, מה שנקרא, נשלח גם למטה, נשלח עד אלינו. וזה מאוד מאוד משמעותי, ואולי נגיע לזה באיזשהו שלב, כי אני לא כך זוכר את הפרטים, איך הוא מסביר את זה, ואני בטוח שאם אני אקרא את זה, אני גם אזכר בעוד. ואז הוא ממשיך ואומר, universe in to focus becoming in turn co-creator, רגע. הבנתי. עכשיו אני יודע איך לקרוא את זה. Each universe in turn individualize to, in in to a focus becoming in turn in each universe in turn individualize to a focus becoming in turn co-creator and allowing further diversity. thus creating further intelligent energies, regalizing or causing natural laws to appear in the vibrational patterns of what you would call a solar system in Egan Olamarichet Shemesh. Thus, each solar system has its own, shall we say, local coordinate system of illusory natural laws. It shall be understood that any portion, no matter how small, of any density or illusion pattern, contains... as in, in a holographic picture, the one creator which is infinity, all begins and ends in mystery. איזה יופי של uh, תשובה הוא נתן פה. הוא אומר לו דבר כזה, כל יקום בתורו גם כן עשה אינדיבידואליזציה. יש לי מישהו שרוצה לתת לי את המילה הזאת בעברית? גם כן עשה uh, התפלגות כזו או אחרת לחלקים ייחודיים. לאיזשהו פוקוס, uh, וכל פוקוס כזה נהיה בתורו גם כן co-creator. אתם יכולים לחשוב על זה uh, כמו uh, משהו שמתפצל, uh, מתפצל ומתפצל, וכל דבר שמתפצל גם הוא מתפצל ומתפצל, וכל יוצר נוסף כזה אפשר עוד uh, diversity. איך אומרים diversity בעברית? שכחתי. Uh, uh, ‫האונה האנגלית שלי שואלת, ‫diversity... Uh... No. ‫גיוון? ‫גיוון, תודה רבה. Uh, ‫תודה רבה, ס... סיוון, נכון? ‫זה היה סיוון. Uh, ‫אם אני מזהה את הקול. ‫diversity uh, יצר איזשהו גיוון, ‫בגלל שאם כל יקום, uh, ‫הco-creator, היוצר שלו, ‫החליט על איזושהי מערכת חוקים, אז כל חלק מהעיקום הזה מקבל בתורשה את החוקים האלה, ואז הוא יוצר לעצמו חוקים משלו, ונהיה פה עוד ועוד ועוד אינדיבידואליזציה. למשל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאומנות. ואומנות, יש כל מיני סוגים של אומנות. אז יש עולם שלם, יקום שלם של אמנות הציור, ויש עולם שלם של אמנות הפיסול, ועולם שלם של אמנות הכתיבה, ועולם שלם של אמנות זו, ואחרי שירה, וכן הלאה וכן מוסיקה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל אמנות כזאת, יש כל מיני סוגים משלה, וכל אמנות, למדומה בעולם המוסיקה, כל אמנות כזאת לוקחת. לוקחת למעשה מלמעלה בתורשה את חוקי המוזיקה, או קטבה, תווים, אני לא מוסיקאי, אז אני לא, לא יודע להגיד את המילים הנכונות אולי, ופיץ', טמפו, כל הדברים האלה, אבל יש כל מיני סוגים של מוסיקה, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר כאן, זה, זה הדימוי שעולה לי בראש. ואז הוא ממשיך ואומר, שלכן כל יקום יצר אינטליג... אנרגיה אינטליגנטית שגורמת לחוקים האלה להופיע בויב... ב... בתבניות של ויברציה, אוקיי? Okay? שימו לב למילים האלה, תבניות של ויברציה שחוזרות על עצמם, ותבניות הויברציה האלה, הוא קרא להן מערכות שמש. למה מערכות שמש? למה הוא לא קרא לתבניות הויברציה הזאת גלקסיה? כי השמש עצמה היא זו שנותנת את החיים, השמש היא הלוגוז, ואנחנו נדבר על זה. והוא אומר, לכן כל מערכת שמש יש לה איזשהו אה, קורדינציות אה, לוקליות משלה של איזושהי פרספקטיבה אחרת של חוקי טבע אה, אשלייתיים משלה. הרי כל המציאות החומרית היא אשליה. כל מערכת שמש... יש חוקי טבע אחרים, וזה גורם לנו להבין שאם נוכל יום אחד להגיע למערכת שמש אחרת, יכול להיות שיהיה בכלל חוקי טבע אחרים לחלוטין. זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אנחנו צופים, המדענים האסטרו... האסטרופיזיקאים, צופים במערכות שמש אחרות ומסיקים שהחוקי הטבע שם זהים. ואולי לא. אולי הם לא זהים. וכשנדבר בשבוע הבא על חיזרים וכל החזרים שביקרו או לא ביקרו בכדור הארץ, אתם תראו עד כמה חוקי הטבע במקומות אחרים שונים. ואז הוא מוסיף, אבל צריך להבין שכל, וזו התוספת הכי חשובה שאני כל הזמן מדגיש לכם, הוא מדגיש שכל חלק של היקום, כל חלק, הכי קטן, הכי קטן, הוא למעשה מכיל בתוכו ש, של כל דבר, של כל... מימד באשר הוא ושל כל משהו שהוא אשלייתי, כל חלקיק וחלקיק, מכיל בתוכו, כיאות, למשהו שהוא הולוגרפי, את היוצר האינסופי בעצמו, שהוא למעשה אינסוף הזה שדיברנו עליו. זאת אומרת, למעשה, לכן כל דבר ומתחיל במסתורין, במסתורין. Everything is shrouded in mystery, everything begins and ends in mystery. למה? כי אנחנו לא יודעים מה קרה לפני ה אנחנו לא יודעים מי היוצר שיצר את ה-infinity. אז אם יש בינינו אנשים אה, דתיים שמתפללים לאלוהים, ושואלים את עצמם, רגע, אז לאיזה אלוהים אני מתפלל? ליוצר האינסופי הזה, שיצר את הכל, את הכל, גם את ה-infinity? או שאני מתפלל לאלוהים המקומי? או שאני מתפלל לאלוהים הזה שיצר את האדם על פני כדור הארץ, לפי חוקי הטבע שיש לנו כאן, שזה דרך אגב, רם מדבר על זה, על יצירת האדם. והוא אומר בדיוק מה קרה שם, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, גם נגיע אליהם. אוקיי, הרי אתם יודעים שבקבלה כתוב, שלא במילים האלה, שהד... שהאדם תוכנת, שהדנ"א שלו תוכנת על ידי איזשהו אלוהים. זה גם מופיע בעשרות, עשרות, מקורות, זה פשוט מדהים איך מכל מקור אתה, 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 אתה מבין שה-DNA של האדם על פני כדור הארץ, מישהו התעסק איתו. מישהו התעסק איתו, איזושהי ישות התעסקה איתו. וזה טוען כמובן גם את סיפור הבריאה. אז למי אני מתפלל? אם אני אדם מאמין, למי אני מתפלל? וזו דרך אגב שאלה ששאלתי את עצמי כאדם רוחני. הייתה לי תקופה שאני הייתי אתאיסט גמור, ואז עברתי איזושהי התערוררות רוחנית, והחלטתי, אוקיי, אז אם יש, אם יש יוצר, למי אני מתפלל, למי אני מתכוון שאני אומר אלוהים, אז אנחנו יכולים להתכוון תמיד, כשאנחנו אומרים אלוהים, אנחנו תמיד יכולים להתכוון ליוצר האינסופי הזה. אבל יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, בגלל שהיוצר האינסופי הזה החליט שערך פונדמנטלי, ערך בסיסי, סליחה, ערך בסיסי ביותר של היקום הזה הוא בחירה חופשית. ולכן הוא לא מתערב. הוא לא מתערב גם כשקורית שואה. הוא לא מתערב גם כשיש מחבל שיוצא ויורה באנשים. הוא לא מתערב גם כשאתם בוחרים לעשות זה או לעשות זה או כשבן אדם בוחר... אבל יש דברים אחרים שכן מתערבים. כל מיני אנשים שאומרים, אה, קרה לי נס. או בן אדם שבא אה, אה, לקפוץ מאיזה גשר, אה, ופתאום אה, הרגיש שאיזה קול דיבר אליו. מי שמכיר את הסיפור של סדרת, שהוא ניסה להצביע את עצמו בנהר, ואז שמע איזשהו קול שדיבר אליו. אבל זה לא האלוהים היוצר האינסופי. זה איזושהי ישות אחרת, מממד אחר, ש... או איזשהו... זה יכול להיות גם האני העליון שלו, אוקיי? זה יכול להיות... וזה מתחיל לבלבל. למי אני מתפלל? למי אני מתפלל? ולכן, יש לנו את המילה אדוני. המילה אדוני מאפשרת לנו להתפלל. אנחנו לא אומרים, ברוך אתה אלוהים. אנחנו אומרים, ברוך אתה אדוני. האדון שלי. האדון שלי תמיד, אומרים לנו את זה בקבלה. מי שרוצה... שאני אפנה אותו למקור הנכון, תלכו לספר שערי אורה של ג'קטילה, הוא מסביר שם שיש כל מיני דרגות של אלוהות. אדוני היא הדרגה הבסיסית ביותר, שזה המלכות מתפללת ליסוד. שם אתה מתפלל, שומע שאתה מתפלל, אין, אין עם מי לדבר, אתה מדבר עם המלך שלך, אתה לא מדבר עם המלך של המלך שלך. המלך של המלך שלך זה מישהו אחר, הוא אומר, יש אדוני. יש, הוא קורא לזה יהבה, שזה משהו אחר, נדבר גם על זה, ואז יש אלוהים. הוא אומר, כשאתה מדבר, כשאתה מתפלל, מי שמקשיב לך זה אני העליון שלך. זה האדוני שלך. והוא, יש לו את הכוח לעשות את מה שצריך, כי הוא זה אתה, ואתה זה הוא. לא, זה, זה כבר לא ג'קטילה. זה, זה אני הוספתי מהמקורות האחרים, אבל uh, ג'קטילה מסביר את זה ב, uh, מנקודת המבט הקבלית. אז, 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 אז זה איזשהו משהו, זו איזושהי תובנה שעוזרת לנו, בגלל שהיא למעשה פותרת לנו את השאלה איך אלוהים יכול להתיר לדברים נוראיים לקרות. והיא גם פותרת לנו את השאלה למי אני מתפלל. כי אני העליון שלנו חווה את המציאות דרכנו בכל עת נתונה, והוא יודע את הגלגולים הקודמים שלנו, והוא יודע את המטרה שלשמה הגענו, והוא, כמו שהמעט עובדיה אלשיך הסביר לכם, על האות י' בפרי עץ הדת, הוא ההרמית שעומד על ראש ההר, ולמעשה רואה את הכל מלמעלה, הוא רואה את התמונה הגדולה, ואתם יכולים להתפלל אליו, אוקיי? Okay? אבל מעבר לזה, הכל מתחיל ונגמר. מה קורה איתי היום? אני לוחץ על הכפתור הלא נכון. מעבר לזה, הכל מתחיל ונגמר במסתורים. אני מתלהב יותר מדי, מריץ את היד. בסדר. שאלה 1314, כן, לכל שם יש ותבניות משאלה, בדיוק. וזה בדיוק כמו שלכל בן אדם יש דפוסים והתנהגויות משלו, ולכל חתול... יש אופי משלו, מי שהיה לו חתול, מי שהיה לו כלב, יודע. לכל אחד יש דפוס והתנהגות משלו. וזה משכפל את עצמו בכל מקום, ולכל תא בגוף יש דפוס והתנהגות משלו. Okay. ואז דום שואל, could you tell me how the individualized portion of intelligent infinity created our galaxy? that the same portion created our planetary system, and if so, how this came about? יש פה איזשהו חלק שהוא לא יכול לשמוע. שלא שמעו בהקלטה, אז הם לא יודעים מה בדיוק הוא שאל שם. אבל השאלה בכללותה היא, האם אתה יכול להגיד לי איך החלק שלנו, החלק הזה של היוצר האינסופי שיצר, של האינטליגנציה האינסופית, שיצרה את הגלקסיה שלנו, האם היא אותו אחד יצרה את מערכת השמש שלנו, אוקיי? Okay? הוא מנסה להבין אם, אם יש עוד תת-רמה בין השניים. ואם כן, איך זה קרה? אז ראה עונה, אי אמרה, we may have misperceived your query. We were under the distortion impression that we had responded to this particular query. Could you restate that, the query? הוא אומר לו, אני לא ממה אתה שואל, חשבתי שכבר ענינו על זה. גם אני לא כל כך מבין, אז בואו נראה. הוא אומר לו, primarily then, how the, shall we say, the planetary system that we're in now evolved? Was it all created at once, or was it all created at once? was the first our son created, and then this, משהו, was created. He said, okay, explain to okay, me how the name of our God was created. Is it created in one place or in the first place, and the name of our God was created in other things? So Ra'on Ha'ayim Ra, the process is from the larger in your illusion to the smaller. Thus, the co-creator, individualizing the galaxy, created energy patterns which would then focus in mu multitudin... איך אומרים את המילה הזאת? בוא נבקש מ-גוגלה שיגיד לנו... Multitudinous. Multitudinous. Very numerous. Multitudinous. Multitudinous. בסדר. Which then focus in multitudinous focuses of further conscious awareness Of intelligent infinity so uh, created energy patterns which then focus in multitudinous focuses of further conscious awareness of intelligent infinity thus the solar system of which you experience in habitation is a of its own pattern, rhythms, and so-called natural laws, which are unique to itself. However, the progression is from galaxy-spiraling energy to the solar-spiraling energy to the planetary-spiraling energy to the experiential circumstances of spiraling energy, which begin the first density of awareness or consciousness of planetary entities. אז הוא ענה ולא ענה. הוא אמר לו שהסדר של היצירה הוא מהגדול הקטן. זאת אומרת שהקו-קריאטור, היוצר המקביל, נקרא לו, היוצר מקביל שיצר את הגלקסיה, יצר תבניות אנרגיה, שאז התמקדו בהמון המון 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 פוקוסים של ידיעה, ידיעה מודעת לעצמה של אינטליגנציה אינסופית, שמתוכה, מכל אחד מהם נוצרה איזושהי מערכת שמש, מערכת שמש שלנו. שבה אנחנו חיים, גם כן יש לה את התבניות משלה. הוא אומר, הפרוגרשן, הסדר של הדברים, הגלקסיה, למערכת השמש. Uh, ותמיד זה ספיירלינג, תמיד זה מסתובב, אורביטינג, uh, הכל הכל מסתובב, זוכרים, דיברנו על זה פעם שעברה, הגלקסיה הרי מסתובבת סביב מרכז הגלקסיה, המערכת השמש שלנו, הכל מסתובב סביב השמש, ומערכת השמש שלנו מסתובבת סביב מרכז, מרכז הגלקסיה, הירח שלנו מסתובב סביב הפלנטה, וכמובן uh, האלקטרונים מסתובבים סביב הפרוטונים, וכן הלאה וכן הלאה. Um, עד שהיה את ה-first density, את ה- את המימד הראשון של הידיעה, uh, הוא כותב פה, the first density of awareness, um, uh, or consciousness of planetary entities. עכשיו שימו לב, שאנחנו כבר דיברנו, אנחנו קופצים קדימה ואחורה בהתאם לנושא שאנחנו בוחרים ללמוד, או יותר נכון נושא שאני בוחר ללמד, אז uh, uh, שימו לב שאנחנו כבר דיברנו על הממדים. דיברנו על first density, second density, third density, הממד השלישי שבו אנחנו נמצאים, אבל אתם צריכים לזכור שאנחנו שה... נמצאים כרגע בסשן מספר 13, שהוא קרה די בהתחלה, כי בהתחלה הם היו עושים סשנים מאוד מאוד מהר, זאת אומרת שדון עוד לא יודע פה על הממד הראשון, הממד השני, הממד השלישי וכן הלאה. יכול להיות מאוד שזה למעשה הפעם הראשונה שרם מדבר על first density. יכול להיות מאוד, אפשר לחפש ולבדוק, אבל זה לא כזה משנה, אני רוצה להתקדם. אז, אבל רק שתבינו כהקשר, שמבחינתו זה יכול להיות דבר חדש לחלוטין. אז דון מיד כמובן קופץ ושואל, could you tell me about this first density of planetary entities? אוקיי, okay, זה מסקרן אותי מדי, אז אני חייב לבדוק. נעשה את זה ממש מזריז. first density, נלך לפה, נעשה search. נו, מה קורה פה? למה... סלחו לי, הפלאפון לא אמור להיות פה, פעם שאני מביא את הפלאפון והוא משגע אותי. והוא בכלל כבוי על uh, ויברציה. Um, זה תזכורת למשהו. First density. בואו נראה, נעשה phrase. אתם רואים? אם אתם עושים first density, הוא ייתן לכם, כל פעם שאתם מחפשים משהו ב-RAM material, הוא ייתן לכם את כל המקומות שכתוב first ואת כל המקומות שכתוב density. אבל אתם יכולים ללחוץ פה על all, שהוא ייתן לכם רק מקומות ששתי המילים כתובות, או על phrase, הביטוי. אנחנו נעשה phrase, והוא קופץ ישר ל-13, לשלוש... 13, 15, שזה מה שקראנו עכשיו, והוא אמר את זה גם... Uh, בשל, בסשן מספר 11.4, This sphere should not appropriately be called planet, זה כשהוא דיבר על, כשדון שאל אותו האם יש uh, פלנטה, אני חושב שעברנו על השאלה הזאת, פלנטה מאחורי השמש שאנחנו לא מצליחים לראות, כי יש מדענים שטוענים את זה, וערן לו שיש. אבל היא ממש ממש קרה, ואי אפשר uh, להגדיר אותה כ-first density, ואז דון לא, לא הרים את הכפפה ולא שאל מה זה, אבל זה בסדר. אז הנה, uh, פה הוא כן שואל, הוא אומר, could you tell me about this first density of planetary entities? ואז רא עונה, I am raw, each step re recapitulate intelligent infinity in its discovery of awareness. In a planetary environment, all begins in what you would call chaos, energy... undirected and random in its infinity. Slowly, in your terms of understanding, there forms a focus of self-awareness. Thus the Logos moves. Light comes to form the darkness, according to the co-creator's pattern and vibratory rhythms, so constructing a certain type of experience. This begins with first density, which is the density of consciousness, the mineral and water life upon the planet, learning from fire, And wind the awareness of being. Learning from fire wind the awareness of being. This is the first density לכל לומדי הקבלה. היה פה לפחות שלושה מושגים שתואמי קבלה. לפחות שלושה מושגים. Um, היה לנו פה, אז הוא אומר לו ככה, כל צעד וצעד. Uh, איך נתרגם? Recapitula, uh, recapitulates. איך נתרגם את זה? Uh, recapitulates, summarize and state again, the main points of. איך יתורגם recapitulates לעברית? בואו נראה. לסכם? כן, אפשר להגיד. משחזר, מעניין. לסכם בראשי פרקים, בסדר. בערך. עברית שפה דלה, אנגלית שפה סכיזופרנית. כל צעד משחזר. למעשה, ומסכם מחדש את האינטליגנציה האינסופית בגילוי שלו, של התודעה העצמית שלו. המדענים כבר אמרו לנו שהפלנטות למעשה מתחילות מזה שיש כוח משיכה וחלקיקים שמסתובבים סביב עצמם ולאט לאט מתגבשים והפלנטה מתהווה, וזה למעשה מה שרם מתאר פה, הוא מתאר פה איזשהו כאוס. איזושהי אנרגיה שהיא למעשה בלתי מכוונת ורנדומלית, אבל לאט 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 זה נוצר, הוא משתמש פה, thus the logos moves, הוא אומר, ולכן, ו, 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 ובצורה כזאת, הלוגוס, היוצר המקומי, המילה, נעה, והוא משתמש פה בביטוי, light comes to form the darkness. האור יוצר את, החוד... את החושך, והנה מושג ראשון מהקבלה ומסיפור הבריאה. אם אנחנו חוזרים לספר בראשית, ובדרך כלל אני זוכר את סיפור הבריאה בעל פה, אבל עכשיו אני באונה האנגלית, אז, אז זה, לא, זה לא קופץ לי. אבל האור יוצא למעשה מתוך החושך, אוקיי? אז תחשבו מה זה, אור יוצר חושך, אוקיי? תחשבו על הרעיון. וזה כמובן נוצר לפי התבניות של היוצר באותו מקום. זאת, הוא יוצר איזשהו סוג של חוויה מסוימת. הוא אומר, זה מתחיל מהמימד הראשון, זה המימד של התודעה, המימד של המים אה, על פני כדור הארץ, אה, מים על פני הארץ. זוכרים את המושג הזה מספר בראשית? אז אותו דבר פה, הוא כותב, The mineral and water life upon the planet. שיש בו מושג מעניין, learning from fire and wind, the awareness of being, זאת אומרת המינרלים והמים לומדים מהאש ומהרוח את ה-awareness of being, למה הוא מתכוון. בלי אש ורוח אין אנרגיה פעילה, כי המינרל והמים הם סבילים, האבן היא סבילה, שום דבר לא קורה לה. אלא אם כן משהו פועל עליה. המים חוצבים באבן, אבל גם המים, שום דבר, המים סבילים לחלוטין. מים זה למעשה הדבר הסביל ביותר שקיים. המים לא יזוזו לשום מקום אם אין כוח משיכה. ראיתם מים בחלל? כאילו אין, הם לא, כאילו, המים חייבים שאיזשהו כוח יעבוד עליהם, הם סבילים לחלוטין, הם מתאימים את עצמם לכלי בו הם נמצאים. מה זה הכוח הפעיל? הכוח הפעיל זה אש. והרוח מחליטה מי מנצח, האש או המים, הרוח מניעה את האש והיא נותנת לו אוויר, אוקיי? Okay? והיא למעשה גורמת לדברים לקרות, וזה כמובן מושג קבליסטי מאוד 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 בסיסי בספר יצירה, הרעיון של אש ככוח פעיל, מים ככוח סביל, נלחמים ביניהם שניים רבים והשלישי מכריע ביניהם מי זה השלישי, אוויר, שזה למעשה רוח. וראפו מתאר למעשה את אותו דבר. אז דון שואל, does this first, לחצתי על הכפתאון נכון. כמעט באתי, ואז, does to greater awareness? שימו לב, הוא לא יודע דברים שאנחנו כבר כן יודעים כי למדנו אותם. וראם מסביר, the spiraling energy, אה סליחה, הוא שואל בעברית, אני אתרגם, האם המימד הראשון הזה מתקדם לתודעה גבוהה יותר? הוא חוקר, הוא תכף יבין מה זה... Uh, second density, we call it the spiraling energy, which is the characteristics of what you would call light, moves in straight-line spiral, thus giving spirals an, in an inevitable vector towards upwards to a more comprehensive beingness with regards to intelligent infinity. Thus, first dimensional beingness strives towards second density lessons. of, of growth, than or random change. הוא אמר לנו כבר שזה מתחיל מאיזשהו שינוי רנדומלי, אבל פה אורן מסביר לנו שיש רעיון, משהו שהוא מושתת בתוך האנרגיה הזאת שינה. האנרגיה הזאת שינה, כבר דיברנו עליה פעם שעברה. אמרנו שהיא תמיד, תמיד, תמיד נעה, ויש לה איזשהו... אה, זה כמו כוח משיכה, כל דבר... אה, 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 תודה רבה, והבדל אלוהים בין האור לחושך, זה, היה, זה שלא אה, 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 זכרתי קודם. האנרגיה הזאת, יש לה מה שנקרא אג'נדה משלה. והאנרגיה הזאת מגיעה עוד מקודם, מה-intelligent infinity. זאת אומרת שהיא מושרשת. והאנרגיה הזאת, היא לא משנה איפה היא נמצאת, באינטליג'נט אינפיניטי הגדול הזה, או בחלקיק אחד שבתוך הגוף שלכם, יש לה תמיד 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 רצון לעלות למעלה. היא תמיד 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 רוצה להגיע לדרגה הבאה. זאת אומרת שהשאיפה אל האור היא מושרשת בתוכנו. ואני ראיתי את זה שוב ושוב ושוב. כמישהו שמלמד תודעה, כמישהו שנמצא באיזשהו מקום שזוכה להעניק לאנשים ידע, ובמקום שזוכה לראות אנשים מתעוררים שוב ושוב ושוב. אני רואה את זה שוב. אנשים, יש להם איזשהו מקום שברגע שההתנגדות הזאת, יש אנשים שיש להם התנגדות. אבל, אבל יש משהו שמושך אותם, שמושך אותם, ואז ברגע שזה נפרץ, יש לנו איזשהו רצון, רצון פנימי עצום, עצום להתפתח. אין דבר מהנה יותר מהתפתחות תודעתית. ברגע שאנחנו מבינים שהחולים מתפתח תודעתית, וזה בידיים שלנו, אין דבר שמענג אותנו יותר. אני מכיר אנשים שנמצאים באיזשהו שלב התפתחותי שהכל נפתח להם, שהכל נפתח ופתאום הם לומדים את היכולות הקוונטיות, נקרא לזה שלהם, את היכולות הרוחניות שלהם, פתאום הם לומדים שהם יכולים לתקשר אולי, ופתאום הם לומדים שיש להם את הסינכרוניזציה הזאת, את ה Uh, למי שמכיר את המילה, מילה מאוד יפה uh, בחיים, שהכל כזה קשור, והם נמצאים באיזושהי התפעלות, התפעלות שמאוד יפה ומאוד מידבקת ומאוד כיפית. Uh, uh, ואנשים שמסביבם, uh, שלפעמים לא מבינים אותם, לפעמים זה מחרפן להם את השכל. אבל יש איזשהו, מה שנקרא, uh, אתם מכירים שבן אדם uh, סוף סוף נחשף לאכילה נכונה, ואז uh, לא משנה לאן הוא הולך, הוא צורח על כולם, שכמובן זה לא אותו דבר, אבל... גם במישור החיובי, ההתפעלות הזאת מהבריאה היא ממש ממש נהדרת, וזו אנרגיה, אנרגיה מקסימה, אנרגיה ממש כיפית, והיא תמיד 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 דוחפת אותנו למעלה, וברגע שהבנו שאנחנו יכולים להתפתח, אנחנו לא עוצרים, גם כאשר אנחנו מבינים שבעצב תלדי בנים, שזה תמיד 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 דרך סבל. וההתלהבות הזאת היא תמיד שוככת. בגלל שזה ככה, זה ככה, זה כמו שאנחנו אה, מתאהבים, וכשבהתאהבות יש תמיד איזשהו גל כזה של כיף, ואז מה שנקרא ה-Honeymoon period, תקופת ירח אה, הדבש דועכת, ואז החיים האמיתיים מתחילים. וככה זה תמיד, כמו בכל דבר, כי כל דבר שואף אה, להתקדמות ולהתפתחות. אה, ו, ורב מסביר שלכן, בגלל התנועה התודעתית הזאת, האנרגיה עצמה, התודעה עצמה, מניעה את עצמה מהרעיון של שינוי רנדומלי לשינוי שהוא יותר תודעתי, ויש בו יותר אינטליגנציה, אינטליגנציה שמכבדת את עצמה ועושה משהו מכוח עצמה. אז הוא משתמש בו במושג גדילה, ודון מיאנד שואל, could you define what you mean by growth? יכול להגיד לי למה אתה מתכוון ברעיון של גדילה, גדילה תודעתית. וראו אומר, I'm ראה, picture if you will, the difference between first vibrational mineral or water life and the lower second density beings which begin to move about within and upon its being. This movement is the characteristics of second density, the striving towards the light and growth, ובדיוק מה שהסברתי עכשיו, אומר לו, תדמיין את ההבדל בין מינרל, אבן, לבין איזשהו משהו שהוא בבסיס של... Uh, בבסיס של uh, uh, Second Density, של הממד השני, uh, אני אקריא את השאלה והתשובה הבאים, אתם, uh, ואני אחבר אותם בתרגום. דון uh, שואל אותו, למה אתה מתכוון בשאיפה uh, הזאת לכיוון האור? By striving towards light, what do you mean? וראויוני Very simplistic example of Second Density growth striving towards light is, is that of the leaf striving towards... The source of light, הוא נותן לו פה דימוי מוחשי. מה הרעיון? הרעיון שהחל מהממד השני, שזה צמחים וחיות וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו איזושהי שאיפה אל האור. וכשדון שואל אותו, תן לי דוגמה לשאיפה אל האור, הוא נותן לו דוגמה של העלה של השמש שתמיד מניע את עצמו לכיוון האור. זאת אומרת, הוא נותן לו להבין שהדבר הזה מושרש גם בצמח. שלכאורה, הצמח הכי פשוט, שלכאורה אין לו מוח. לא לכאורה, אין לו מוח. יש לו תודעה, אבל אין לו תודעה עצמית. גם הוא שואף אל האור. לא משנה מה, גם הוא שואף אל האור. אז דון ממשיך ושואל. Is there any physical difference between first and second density? For instance, if I could see a second density planet and a first density planet side by side, in my present condition, would I see both of them. would they both be visible. דון הוא מה שאני קורא לו בינטולוג, הגיונום מוחשי. הוא הולך לתכלס. הוא אומר לו, רגע, אם תשים לי פלנטה של מימד ראשון ופלנטה של מימד שני, אחד ליד השנייה, קודם כל האם אני אוכל לראות אותם? ושנית, מה יהיה ההבדל ביניהם? השאלה האחרונה שלו הייתה, האם אני אוכל לראות את שניהם? ואני חושב שרע עונה רק על זה, ולא על השאלה ה... Um, הראשונה, מה ההבדל הפיזיקלי ביניהם, וחבל, כי זה יכול להיות מאוד מעניין לשמוע את העונה על זה. Uh, ורע עונה, This is correct. זה נכון, אתה תוכל לראות את שניהם. All the your densities would be clearly visible were not the fourth through the seventh freely choosing not to be visible. נתן לנו פה רמז אדיר, הוא אומר, כן, היית יכול לראות כל פלנטה ופלנטה של... קודם כל, כן, היית רואה את הפלנטה של הממד הראשון והממד השני, ולמעשה היית יכול לראות כל פלנטה ופלנטה באוקטבה שלכם. אבל אלמלא, אלמלא הפלנטות מה... מהממד הרביעי עד השביעי היו בוחרות לא להיראות. זאת אומרת, הוא רומז לנו שיש כל מיני פלנטות בממדים מסוימים, זה הפעם הראשונה שהוא רומז את זה לדון, שבוחרות לו לא להיראות. למעשה, אנחנו לא יכולים לראות אה, יצורים מהמימד הרביעי, אנחנו לא יכולים לראות פלנטות שנמצאות אולי במימד רביעי מתקדם, וכן הלאה וכן הלאה. אה, וכמובן, יש כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה אה, מה שנקרא The Devils and the DITIR, הפרטים של זה הם המשמעותיים, אבל, אבל זה הרעיון. אנחנו לא יכולים, שימו אותנו היום על פלנטה, או מול פלנטה בממד החמישי, או שלא נוכל לראות אותה, או שלא נוכל לראות שום דבר על הפלנטה הזאת, למעט את המינרלים ואת הצמחים שנמצאים עליה, ואת החיות שנמצאות עליה, שהן בממד השני, ואולי בממד השלישי, אבל לא יותר מזה. אז דון שואל, then how does the second destiny progress to the third? ופה אנחנו נכנסים קצת למידע שהוא קצת חוזר אה, על המידע שכבר דיברנו עליו, של ההתקדמות אה, בממדים, ואני לא רוצה להיכנס אליו שוב עכשיו, אה, אבל אני רק אגיד, אה, בואו בוא נעשה רק את השאלה הזאת, אה, כי אז אני שואל אותו באיזה מימד הפלנטה שלנו, והוא כמובן עונה בממד השלישי, שאנחנו כבר יודעים, אה, אבל בואו, אה, רגע בואו נראה אם יש פה משהו משמעותי. לא, זה דברים שכבר למדנו, הוא אומר לו שהמימד השני שואף למימד השלישי, שהוא המימד של התודעה העצמית. אם בממד השני היצורים מודעים לסביבה, אבל לא לעצמם, בממד השלישי זה מדובר פה ביצורים שמודעים לעצמם, וזה כמובן בני אנוש, בני אדם. ופה אנחנו עוברים לסשן מספר 27. לסשן מספר 27. נעשה לא הרבה זמן אחר כך, בפברואר של שנת 81. לפי דעתי גם הסשן הראשון היה ב-81, כך שאנחנו עדיין בתקופה יחסית מצומצמת. מהשעה מה 10 ועשרה יש לנו עוד קצת זמן. בוא נראה, אני רשמתי לעצמי להתחיל להגיד מ-27.4. אז אני פשוט אקפוץ ל-27.4 כדי לא לבלבל אותנו, ונתחיל מפה. עכשיו שימו לב לשאלה שהוא שואל כאן. רגע, בואו נסתכל רגע בצ'אט, לראות אם יש שאלות. אחד ההבדלים המרכזיים בלמדת החברה הזאת גדולה תודה, תודה רגע שאתה מתחיל ללמדת... כן. אנשים פה התחברו למה שאמרתי על ההתלהבות מהגדילה התודעתית, וזה, וזה יפה. תראו איזה שאלה אדון שואל פה. זו השאלה שמישהו מכם שאל, Uh, מה שנקרא Great Minds Think Alike, יש ביטוי כזה באנגלית, uh, המוחות, uh, הזכרים הגדולים חושבים אותו דבר. Uh, אז uh, אחד מכם uh, או אחת מכם שאלתם, מה זה אינטליגנציה ארז? תגדיר אינטליגנציה, אז uh, הדבקתי את השאלה והתשובה הזאת. Don't שאלת אותו דבר, would you define the word intelligent in the concept of intelligent infinity? מה זה אינטליגנציה? הוא שואל אותו, תגדיר לי אינטליגנציה. אני לא יודע מה זה. וראה עונה, I'm wrong. We should address the entire spectrum of this question before defining as requested. Your language using vibrational sound complexes can be at best an approximation of that which is closer to an understanding, if you will, of the nature of conscious thought. perception are not the same as sound vibration complexes and the attempt to define will therefore be frustrating one for you although we are happy to aid you with the limits of your sound vibration complexes to define intelligence apart from infinity is difficult for these two vibration complexes equal one concept it is much like attempting to divide your sound vibration concept, concept faith into two parts we shall attempt to aid you however. וואו, איזה יופי של תשובה. קודם כל, התשובה הזאת מחולקת לשני חלקים, אני אסביר את החלק הראשון ואז את החלק, החלק הראשון הוא אומר לו דבר, דבר שמלמד אותנו המון על הבריאה עצמה, ולא רק על הבריאה, אלא על הצורה שבה אנחנו חושבים ועל הצורה שבה אנחנו מתקשרים האחד עם השני. הרי כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו משתמשים במילים. הרי אומר לנו פה, אנחנו, לא חושב, אנחנו מתקשרים בכל מיני דרכים, אנחנו מתקשרים גם בהבעות, בחיוך, בכל מיני דברים כאלה. אבל כאשר אנחנו מנסים להביע איזשהו רעיון, אנחנו משתמשים במילים. כאשר אנחנו מנסים להביע מחשבה, מחשבה מודעת. אתה רוצה לאכול? אני רעב, אני מלמד אתכם את חוק האחד, אנחנו אוהבים להתפתח תודעתית. כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה, למעשה כל מחשבה מודעת לעצמה, שהיא מעשית תוצר... של השכל, השכל שנע בזמן, שהוא מדבר במילים, למעשה של היגיון, ושימו לב איך זה מתקשר למילה אינטליגנציה, אוקיי? Okay? לוגיקה, מילה, היגיון הוא תמיד איזשהו מלול, הוא תמיד איזשהו רעיון שמובע במילה, או לפחות במימד שלנו. כל מילה כזאת שיוצאת לי מהפה, היא למעשה מנסה, מנסה לתאר איזשהו perception, איזשהו... איך נגיד? perception? תרגמו לרגע perception. לא פרספקטיבה. בואו נבדוק. תפיסה. חשבתי על זה לפני ש... אה, סליחה. חשבתי על זה שנייה לפני שלחצתי על כל, נעשה את הסאבסקרייב, לא את כל מילה שאני מוציא מהפה היא למעשה ניסיון, ניסיון ותו לא, ניסיון להגדיר איזושהי תפיסה. אם אני אומר לכם, והיא מנסה להיות הכי קרובה שאפשר לתובנה מסוימת, אז יש מילים שאני אגיד לכם, שולחן. אני אומר שולחן, כולנו יודעים למה אני מתכוון. זה מילה שמנסה לתאר איזושהי תפיסה של איזשהו משהו שאפשר לשים עליו דברים, שאפשר לשבת לידו. אבל כל בן אדם, התפיסה שלו על המילה שולחן היא טיפה שונה. אני אומר, שולחן, מה דמיינתם בדמיון? הדמיון הוא בלתי רצוני. אני אומר, שולחן, אתם מדמיינים שולחן. וכל אחד מדמיין שולחן אחר. ויש אנשים שלא מדמיינים אותו, מחשיינים אותו, אני חשיינתי את השולחן שהיה שת... במשך 40 שנה בבית הוריי, ועכשיו הוא יושב אצלי פה במרפסת, בגינה, אוקיי? שולחן מעץ, חשיינתי אותו. עכשיו, זה רעיון מוחשי, אז הוא יחסית זהה לכולנו. אבל מה עם רעיון כמו נדיבות, או רעיון כמו אהבה, או רעיון כמו אינסוף, או רעיון כמו אינטליגנציה? זה רעיון, והמילה רם מסביר לנו כאן שהרעיון של מלל הוא אך ורק ניסיון נואש כזה או אחר להתקרב לתובנה, להתקרב לתפיסה. ולכן אנחנו מאוד מאוד מוגבלים, מוגבלים בהבנה שלנו ובצורה שבה אנחנו מתקשרים האחד עם השני. וזה מאוד מאוד משמעותי, בגלל שתפיסה היא לא אותו דבר כמו מילה. הוא אומר, הוא אומר פה דימוי מאוד מאוד מעניין, הוא אומר הניסיון אה, בגלל זה, בגלל זה, הניסיון שלנו להגדיר את הנושא של אינטליגנציה מחוץ של, לתפיסה, את התפיסה של אינטליגנציה מחוץ לתפיסה של אין הוא כמעט בלתי אפשרי, בגלל שהם שווים דבר אחד. אינטליגנציה ואינסוף זה דבר אחד. אז אינטליגנציה אינסופית זה איזשהו רעיון שהוא משולב יחדיו. למה? אז הוא אומר, ופה בוא ננסה להבין למה הוא התכוון. ולצערי, דונו שאל אותו להגדיר את המילה אמונה. הוא אומר, להפריד אינטליגנציה מהרעיון של אינסוף זה כמו לנסות להגדיר את המילה אמונה לשני חלקים שונים, לחלק את המילה אמונה לשני חלקים שונים. זה כאילו הולך הפוך, כן? אז בואו נעשה רגע להבין למה הוא מתכוון, איך אנחנו יכולים לחלק את המילה אמונה לשני חלקים שונים. למה הוא אומר את זה? עכשיו, זו דעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל אם תחשבו על זה, אמונה למעשה היא באיזשהו מקום, איזשהו משהו שבאיזשהו שלב עושה לכם היגיון. אם משהו לא עושה לכם היגיון, אתם לא תאמינו בו. עכשיו, אמונה נוגדת, מצד שני, אמונה נוגדת הוכחה. נכון? אז יש פה איזשהו משהו שהוא כזה באמצע. מצד אחד, אם אתם משהו שהוא מוכח לכם, אז אתם לא יכולים להאמין בו, כי אין צורך להאמין בו, הוא כבר קיים. אתם לא צריכים להאמין בגרביטציה. זוכרים? אתם לא יכולים להאמין. אתם יכולים לדעת או לא לדעת שגרביטציה קיימת. גרביטציה לא דורשת אמונה בגלל שהיא כבר הוכחה. הוכחה נוגדת אמונה. מצד שני, כאשר אנחנו, תשאלו כל בן אדם שמאמין באלוהים, הוא יגיד לכם, כן, זה הגיוני לי שיש אלוהים. הגיוני. הוא לא לכם, לא, לא, לא הגיוני שיש אלוהים, אבל אני מאמין בו. אוקיי? Okay, אז באיזשהו מקום, אמונה יש לה איזשהו רעיון של היגיון, איזשהו משהו שהוא אינטליגנטי מבחינתכם. אחרת לא הייתם מאמינים בו. אז איך אנחנו מחלקים את המילה אמונה לשני חלקיה, לרעיון של היגיון, ולרעיון של אמונה, אוקיי? כי אמונה והיגיון זה שני דברים שונים, נכון? אז זה כמעט בלתי אפשרי, כי הם כרוכים אחד בשני. <coughs> ועל אותו משקל רא אומר, אנחנו לא יכולים להפריד את הרעיון של אינטליגנציה מהרעיון של אינסוף, כי אינטליגנציה היא תמיד, תמיד, תמיד אינסופית. אז אה, דון אומר לו, אוקיי, אוקיי, אל תחלק אותם, it's not necessary to divide it. The definition of intelligent infinity as one part is sufficient. Could you please define intelligent infinity? אתה יכול להגדיר לי בבקשה, интелיגנציה אין סופית? אז ראה אומר לו, I am ראה, this is exponentially simpler and less confusing. There is unity. This unity is all that there is. This unity has a potential and kinetic. The potential is intelligent infinity. Tapping this potential will yield work this work has been called by us intelligent energy the nature of this work is dependent upon the particular distortion of free will which is in turn is the nature of a particular intelligent energy or kinetic focus of the potential of unity, or that which is or. עשה פה סיבוב וחזר להתחלה. הוא אומר לו, כן, להגדיר את המושג אינטליגנציה אינסופית זה הרבה הרבה יותר פשוט. הוא אומר, אקספוננציאלית, בצורה אקספוננציאלית, יותר פשוט והרבה הרבה פחות מבלבל. הוא אומר לו, יש אחד, יש יוניטי, יש איחוד, הכל אחד. והאחד הזה, הדבר האחד הזה, יש לו פוטנציאל וקינטיקה. מה זה קינא? איך נגדיר קינטיק? בואו נראה. בואו נראה איך נגדיר, נגיד קינטיק בעברית. קינטי! תנועה. תנוע, קינטי. תנועה? בסדר. זה הגיוני, כי כל חומר תמיד בתנועה, הכל ויברציה. אוקיי, okay. אז יש חומר ויש פוטנציאל ויש... מה ההבדל בין קינטי לתנועה? יש איזשהו הבדל, לא? קינטי זה אנרגיה, אנרגיה תנועתית, נקרא לזה ככה. אולי קורא לזה אנרגיה אינטליגנטית. אז הוא יש פוטנציאל ויש קינטי, אוקיי? Okay? הפוטנציאל הוא אינטליגנציה אינסופית. אינטליגנציה אינסופית, במילים אחרות, הוא אומר לו, זה פוטנציאל. ה-Tapping uh, this potential, uh, להשתמש בפוטנציאל הזה, אנחנו משתמשים בו, נוגעים בו, מאפשרים אותו, אנחנו יוצרים עבודה. והעבודה הזאת, לעבודה הזאת אנחנו קוראים אינטליג, אינטליגנציה, אנרגיה אינטליגנטית. אוקיי? Okay? עכשיו כל דבר שהוא חומר הוא למעשה איזושהי אנרגיה אינטליגנטית שסידרה את עצמה באיזושהי צורה מסוימת, והוא אומר, הטבע של העבודה הזאת, העבודה הזאת היא של אה, אה, ש, אה, אנרגיה מסוימת שנוצרת מהפוטנציאל, היא תלויה ברצון החופשי, או של הלוגוז שהגדיר חוקי טבע, או שלנו, שאנחנו עושים איזשהו משהו. Uh, פסל שמפסל באבן, יש לו איזושהי בחירה חופשית והוא עושה איזושהי עבודה, יש איזושהי פוטנציאל באבן ואז יוצא פסל, אותו דבר. הוא אומר, uh, uh, Depend on the particular distortion of free will, שבתורה, בתורה, הוא הטבע, הטבע של האנרגיה האינטליגנטית הספציפית הזאת, או הפוקוס הקינטי. של הפוטנציאל הספציפי, של הפוקוס הקינטי של הפוטנציאל של האחד, של הייחוד הזה. זאת אומרת שיש לנו את האחד, את הכל, יש לנו את הפוטנציאל שהוא יכול ליצור, ואת העבודה, אוקיי? את העבודה שנוצרה על ידי הגישה לפוטנציאל, שהוא למעשה איזשהו פוקוס קינטי כזה או אחר. מושגים פיזיקאי. עכשיו שימו לב שדון הוא פיזיקאי, הוא מדבר עליו במושגים שלו. עכשיו אם אנחנו יכולים להשוות את זה, אנחנו יכולים להשוות את זה לעולם הקוונטי, שהוא עולם הפוטנציאל, לעולם הפיזי, העולם המטאפיזי שהוא פוטנציאל, העולם הפיזי שהוא חומר, שהוא פוטנציאל שכבר תועל, תועל ל, ל, לקינטי, אנרגיה קינטית. ואז דון כמובן נכנס, ah, אה, עכשיו אתה מדבר את השפה שלי. בוא נעשה את השאלה הזאת ובוא נראה. טוב, נראה מה נגיע. נמשיך לעוד כמה דקות. דון שואל, אוקיי, רגע, עכשיו דיברת את השפה שלי, הוא אומר לו, I'd like to explain a little on the concept of work. למה אתה מתכוון כשאתה אומר עבודה? In Newtonian physics, the concept of work is what we call force which moves through space. It's the product of force and the distance as we measure it. I'm assuming that the work of which you speak is a much broader term including possibility work in consciousness. am I correct? הוא אומר לו, רגע, אתה מדבר על הרעיון של כוח ניוטוני? שאיך זה נקרא? F equal זה... שכחתי מהימי האוניברסיטה שלי. F equal זה... דיסטנס, לא יודע, לא, יש איזושהי הגדרה לכוח, למי שזוכר. אז הוא אומר לו, אתה מתכוון כוח במובן הניוטוני, שזה כוח שנע דרך מרחב, שזה למעשה התוצאה של כוח ומרחק, כמו שאנחנו מודדים אותו, או שאתה מתכוון במובן הרבה יותר רחב, גם במובן המטאפיזי, במובן של העבודה בקונשנס. Amanits as we use this term, it is universal in application. Intelligent infinity as a rhythm or flow, as of a giant heart beginning with the central sun, as you would think or conceive of this. The presence of the flow, inevitable as the tide of beingness, without polarity, without infinity. The vast and silent all bidding outward, outward, focusing outward and inward, until the focuses are complete. The intelligence or consciousness of foki have reached a state where there, shall we say, spiritual nature or a mass, calls them inward, 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 until all is coalesced. This is the rhythm of reality as you spoke. אני קראתי את השאלה והתשובה הזאת, לא עכשיו, אני אדבר בשנים שלמדתי את הרמא טיריאל, וואלה, אני חושב, פחות 10-15 פעם. ואני אף פעם לא הבנתי אותה עד הסוף, כי זה כל כך מופשט. אבל אני אנסה להסביר מה שאני הבנתי. הוא רע, למעשה, לוקח פה איזשהו דימוי. שימו לב שבתוך הלב, הגוף שלנו יש לב, והלב פועם. הוא רואה, החוצה ופנימה, החוצה ופנימה, החוצה ופנימה. והוא מחיה, הוא למעשה זה שעושה את העבודה. הוא זה שעושה את העבודה ומאפשר לנו לחיות. אז הוא אומר, היקום זה אותו דבר. היקום אותו דבר, כשאנחנו מתכוונים לעבודה, אנחנו מתכוונים באופן אוניברסלי. אותו דבר, יש איזושהי שמש סנטרל uh, סן ליקום, יש איזושהי שמש מרכזית לכל היקום, לכל הבריאה, לכל הבריאה עצמה. זה כמו לב ענק, giant heart, הוא אומר, והלב הזה פועם, פועם. וה, 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 וה הנוכחות שלו, היא, של, 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 של מה שהוא גורם, של הפלואו שהוא גורם, is inevitable. זה כמו א, א, איזושהי גאות ושפל של נוכחות מסוימת, שאין לה קוטביות. אין לה סוף, היא אינסופית, היא עוצמתית, היא גדולה, היא, אה, היא אה, אין לה קול והיא פועמת החוצה, החוצה, החוצה ואז פנימה עד שהפוקוסים, עד שהמיקודים הושלמו, אוקיי? וזה זה, זה ממש כמו החיים שלנו ואנחנו יודעים שהיקום, המדענים אומרים לנו שהיקום מתפרס החוצה, 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 החוצה המתמטיקה אומרת לנו את זה. אז יש כל מיני תיאוריות מה יקרה בסוף העולם, בסוף היקום, שאנחנו נתרחק כל כך הרבה, כל דבר מתרחק כל כך הרבה מכל דבר, שבסופו של דבר הכל יהפך לקר, קר, קר, ואז שום דבר לא יזוז כי הכל יקפא. זה תיאוריה מסוימת. תיאוריה אחרת אומרת שלא, בסוף הכל יקרוס לתוך עצמו. וזה למעשה תואם את מה שכתוב פה, שהכל פועם החוצה ובסוף יפעם פנימה. והוא אומר, האינטליגנציה, או התודעה הזאתי, של המיקוד הזה, מגיע לאיזשהו שלב, הגיע באיזשהו שלב, למקום שבו הטבע הרוחני שלו, הוא מדבר על זה כמושג, כמושג אמפירי, הטבע הרוחני שלו, קורא לו חזרה פנימה פנימה, זאת אומרת הוא יוצא החוצה החוצה החוצה, ובאיזשהו שלב הטבע שלו קורא לו פנימה פנימה פנימה, עד שהכל מתנקז ומתרכז חזרה פנימה וקורס לתוך עצמו. הוא אומר לו, זה מקצב המציאות שדיברת עליו. אז הוא אומר לו למעשה כן ולא, אני מתכוון לזה במובן הכללי, אבל גם, גם במישור הרוחני, גם במציאות הפיזית. ‫הדבר הזה קיים. Um, ‫עבודה שווה כוח כפול דרך, כן. ‫תודה. ‫אז לא שואל, Now I think I have an point from this, in שהנדבר ‫מאחורי מזה, ‫בשביל שהנדבר המעסיקה ‫לא יכול להיות ‫אבל אינסטגרית, ‫או שהנדבר המעסיקי ‫לא יכול להיות להגיד. ‫אם זה נכון? ‫הוא מבין פה משהו שהוא לא נכון. ‫בואו ננסה להבין ‫את מה הוא הבין לא נכון. ואז נבין מה נכון. <coughs> לבריאות. <אח> הוא אומר לו, רגע, אני חושב שהבנתי משהו מדבריך, שהיא נקודה חשובה. אנחנו, יש לנו נטייה כבני אדם, יש לנו נטייה לנסות לסדר דברים יפה יפה. ודון ראה פה איזושהי הזדמנות לסדר את זה יפה יפה. אז הוא אומר, אה, כן, הבנתי. באינטליגנציה האינסופית, שם אין קוטביות, הרי אנחנו יודעים שכל דבר בטבע, בטבע המוחשי, יש לו קוטביות. אז אצלנו, כאשר אנחנו מדברים על עבודה, זה עבודה, תמיד יש לה איזושהי קוטביות מסוימת. איזושהי אנרגיה אה, שרוצה ללכת לפה, ואנרגיה שרוצה ללכת לפה, וצריך להיות איזשהו איזון ביניהם. אז הוא אומר, באינטליגנציה אינסופית, יש לנו עבודה שאין לה קוטביות, או איזשהו פוטנציאל של הפרש, לא חייב להיות שם. אצלנו, ביקום הפיזי, פוטנציאל של הפרש, האם אני צודק בהבדל הזה? וראון uh, בעצם לא, הוא אומר לו there is no difference, potential or kinetic in unity. כשמדובר באיחוד אין הבדל בין פוטנציאל לקינטי, איחוד זה איחוד. למערכת שלמה גם היא מאוזנת בפני עצמה. זה לא משנה הפוטנציאל. זה לא משנה ההפרש. ההפרש. Ya The basic rhythms of intelligent infinity are totally without distortions of any kind. The rhythms are clothed in mystery for their being itself. From this undistorted unity, however, appears a potential in relation to intelligent energy. In this way you may observe the term to be somewhat two-sided. The use of the term that being as the undistorted unity without being any kinetic or potential side, the other application of this term, which we use undifferential undifferentiated for lack for which we use. ‫אנדיפרנציאטדלי, ‫אנדיפרנציאטדלי. ‫אבל אינדיפרנציאטדלי, ‫בדרך כלל, ‫במציאות האחרונה ‫במציאות האחרונות האנרגי, ‫אנחנו קוראים ‫אנרגי אינדליגנטי. ‫איזה תשובה מתוסבכת, ‫אבל בעצם היא מאוד מאוד קצרה ‫ומאוד מאוד פשוטה. ‫הוא אומר לו דבר כזה, ‫כמו שאמרנו, אין הבדל ‫בין הפוטנציאל הקינטי ‫כשמדובר ביוניטי. אבל כאשר אנחנו מדברים על אינטליגנציה אינסופית, שם אין חריגות. אתם זוכרים שדיברנו על המושג דיסטורשן, חריגה? שם הכל כמו שהוא. הכל כמו שהוא. אבל מהמקום הזה שאין בו חריגה, מה un place, יש איזשהו פוטנציאל שמתחבר, פוטנציאל שמתחבר לרעיון הזה של אינטליגנציה, של אנרגיה אינטליגנטית. האנרגיה האינטליגנטית אוקיי? Okay? אתה יכול äh, להתייחס אליה שיש, äh, אתה יכול, כשאתה חושב על זה אתה יכול להתייחס שיש שני צדדים, שיש את ה... <coughs> אתה יכול להגיד שלמילה יוניטי, למילה איחוד, יש למעשה שני צדדים. יש את, ה, äh, את האיחוד, את האחד שהוא un שאין לו חריגות, אבל את הצד השני, שפוטנציאל äh, שניגשנו äh, אליו ויצרנו ממנו, שהוא משהו äh, ששם אפשר להשתמש בו, אנחנו משתמשים בו, למעשה רע אומר אבל אנחנו משתמשים בו באותה צורה. כשאנחנו אומרים uh, uh, unity, רגע, כשאנחנו משתמשים בו, אני חושב שאנחנו עדיין מדברים על המושג עבודה, אוקיי? Okay, כן. הוא אומר, כשאנחנו משתמש, משתמשים במושג הזה של עבודה ושל איחוד, אנחנו משתמשים בזה גם פה וגם פה. אתה יכול להסתכל על זה כשני צדדים נפרדים. אנחנו לא, אנחנו קוראים לזה Intelligent Infinity, אינטליגנציה uh, אינסופית, in מול אנרגיה uh, אינטליגנטית. ואנחנו לא מבדילים ברעיון של עבודה וברעיון של איחוד בין השניים. ברעיון של פולאריטי, ברעיון של קוטביות. מבחינתנו, בשום מקום, כאילו, תמיד יש ואין קוטביות, אוקיי? בואו נראה איפה המקום הנכון לעצור. תגידו, אנחנו עשינו את ההגדרה, למה אני זוכר שעשינו את ההגדרה של אהבה? עשינו את זה פעם, נכון? הגדרנו אהבה? איך הרב מגדיר אהבה? לא זוכרים? בואו נסתכל שנייה, אני אבדוק. כי הוא שואל פה ממש, שימו לב ל-27-12, הוא אומר, I would like for you to define love in the sense of the second distortion. Uh, והוא ממש נכנס פה לנושא של אהבה, אנחנו לא ניכנס לזה היום. Uh, זה... אבל שבוע הבא אנחנו נעשה משהו אחר, אז אני רוצה לוודא שעצרנו, um, במקום הנכון. אוקיי, אני יודע איפה אנחנו נעצור. תנו לי רגע לבדוק אם עברנו על שאלה 27-11. לא, לא הגדרנו. יופי. אז יהיה לנו פרק על אהבה. בסדר גמור. אוקיי. אה, בד... יכול להיות. כי בפרק 1 ובפרק 2, אם עשינו את זה, עשינו את זה בפרק 2. אני חושב שעשינו את זה בפרק 2, כי אני זוכר שעשינו את זה. אבל בסדר, בואו נעשה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק רק את uh, שלושת השאלות האלה וזה מקום טוב לעצור. אז דון שואל אותי, כי זה חשוב, זה קשור. עכשיו אני מבין שבאמץ הראשון of אינטליגנטי אינפיניטי זה אמצע של מה שאנחנו קוראים בוויל. אתה יכול לתת לי את הבנת של האמצע הזה. הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה שתגדיר לי רצון חופשי. הרי אמרנו שבאינטליגנציה אינסופית נוצר רצון חופשי. בוא תגדיר לי מה זה. אז רב אומר, I'm raw, in this distortion of the law of one, it is recognized that the creator will know it's self. וזה נקודה חשובה, אנשים שואלים אותי הרבה הרבה פעמים, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מקומות, מה המטרה? אוקיי, אז בסדר, אז נוצרנו, אז מה המטרה, למה אנחנו פה? ופה רה עונה משהו שנאמר לנו בהמון המון מתודולוגיות, מתודולוגיות, כולל דרך אגב קבלה בצורה כזו או אחרת. שהיוצר למעשה רוצה לדעת את עצמו. הוא אומר לו, ההגדרה של רצון חופשי זה הרצון לדעת את עצמך. היוצר רוצה להכיר את עצמו, אז לכן הוא יצר איזשהו רצון חופשי, רצון חופשי על מנת שהוא יוכל להכיר את כל היכולות שלו, את כל המצבים שבו הוא יכול להיות קיים. אז לא נכון. אני מתכוון, אז, במסגרת שהקריאה תוכל להכיר את עצמו. In assuming the, know the creator, for knowing, the concept of freedom, total freedom of choice in the ways of knowing. am I correct? הוא שואל אותו בדיוק את מה שהסברתי. האם אני נכון לזה שאני מסיק שהיוצר יצר את עצמו כיוצר ונתן לעצמו את הידיעה שיש לו חופש, חופש מוחלט על מנת שיהיה לו בחירה לדעת את עצמו בכל מיני דרכים. Verana, I'm right, this is quite correct. This then being the first distortion of law of one, which I'm assuming is the law of intelligent infinity, from all other correction, all other distortions, which are the total experience of the creation spring from this. is this correct? הוא אומר לו, אז רגע, זה למעשה החריגה הראשונה מחוק האחד, מהאחד, מהרעיון של האחד. יש לנו את הרעיון של הרצון החופשי, את החוק האינטליגנציה האינסופית, וכל שאר החריגות הן למעשה החוויה הכוללת של הבריאה שיוצאת מתוך זה, האם אני צודק. והוא עונה לו, אתה צודק ולא צודק. הוא אומר לו, אני רע, זה בואו נכון ולא נכון. In illusion, all experience springs from the law of free or the way of confusion. In other sense, which we are learning, the experiences are this distortion. אני לא מבין למה הוא אמר שזה נכון ולא נכון, הוא רק דייק את זה במילים אחרות. הוא אמר, אני חושב שהוא התכוון שזה לא נכון כי יש מציאות אחרת, יש כל מיני אשליות אחרות בה זה לא נכון. הוא אומר, באשליה שלך, כל החוויה... מגיעה למעשה מהחוק של הבחירה החופשית, או מה, הוא קורא לזה, נותן לזה גם שם אחר, way of confusion, הוא גם השתמש במושג law of confusion במקומות אחרים. Uh, הוא אומר, במובן אחר uh, שאנחנו לומדים, החוויות עצמם הם החריגה הזאת של ה-free will, uh, מאוד פילוסופי. ואז הוא שואל אותו, uh, I will have to think, to think about that and ask question on it in the next session. So I will go on to what you have given me as the second distortion, which is a distortion of love. Is this correct? הוא אומר, אוקיי, אז בעצם, ומזה אמרת שיצא אור, והאור זה אהבה. האהבה זה למעשה, זה ה-second distortion. Is this correct? ורע אומר, כן. מאוד 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 מופשט, ולכן בשבוע הבא אני רוצה ללכת לדבר מאוד 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 מוחשי. אנחנו נקצת, קצת נעזוב. את כל הרעיון הזה של הבריאה המופשט, כי זה קשה, אני רואה שגם חלק מהאנשים עזבו, איזה כמה עזבו, זה בטח היה קצת מאוחר מדי עבורם. זה לא קל, זה לא קל ללמוד את הדברים האלה, אבל, אבל הם דברים חשובים ואני שמח שהקלטנו אותם. שנייה הסתכלתי, אמרתי, רגע, הקלטתי, והם שם. אז אם למישהו יש שאלה, לפני שאנחנו סוגרים, ואז אנחנו נסגור, וחלקכם לפעמים אוהבים להישאר. ולדבר איתי כמה דקות, היום אין לי הרבה, ב-11 אם צריך להיות באיזשהו מקום, בפגישה אחרת, טלפונית, אבל בואו בוא תגידו אם יש לכם שאלות. going once, going twice, going thrice. אוקיי, okay, אין שאלות. טוב הדבר, אני רוצה, אחרי כל הפלסוף הזה, אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שהצטרפתם, תודה ששרדתם עד עכשיו. ולכל מי שביוטובס, אל תשכחו לעשות ליקוק וסיבסקוב, כדי שהכל יהיה בסדר. ו... וזהו, אז חוק האחד שבוע הבא, אנחנו נדבר על UFOs, עבמים, חייזרים, ולילה טוב לכולם, ותודה, I greet you in the love and in the light of the one infinite creator, אדוני, תודה רבה ולילה טוב.